0: Hezký příjemný den, Mám jméno je Kristýna Paulus a tento příspěvek věnuji Ganéžovi. Dle mého soudu si zaslouží velké místo a my z nás, kteří jsme osloveni jogou, určitě jsme se s ním setkali a tak si myslím, že je dobré, aby jsme o něm věděli i něco víc. A protože v těch českých zdrojích toho příliš mnoho není, tak jsem si dovolila a budu s vámi sdílet. Ganesha se za velmi krátkou dobu stal jedním z nejpopulárnějších hinduistických bohů. A to o něm v Rigvedách nebyl napsán ani jeden verš. Všichni si ho spojujeme se sloní hlavou a tělem malého chlapce. Ganesha je moudrý, inteligentní a je patronem psaní. Takže kdokoliv z nás by chtěl mít tyto kvality, je pro něj Ganesha tím pravým, koho bychom měli uctívat. Ale pozor! Velmi totiž záleží na tom, jakým způsobem ho uctíváme. Ve védách Ganéša sám o sobě zmíněn není, jak jsem řekla. Jsou zde jen zmínky, odkazující se na některé jeho atributy. V rygvédách jeden verš zmiňuje Ganapatiho, Lorda Ganas. A tak je příhodné říct, že stejně jako Ganéšovi byla přidána k jeho tělu sloní hlava, k jeho postavě se v čase přidávají další pucle, již nějakých 1600 až 1500 let. A my ho díky tomu známe v té podobě, v jaké si o něm dnes budeme vyprávět. Za jeho popularitou bez pochyby stojí Adi Shankara Charya, indický filozof, který formuloval Filozofickou školu Advianta Vedantu a popularizoval Pančaja Tanna Pujha, a právě Panča Jatána definuje a uctívá pět základních božstev. Šivu, Višnu, Dévi, Suriu a Ganeshu. Podle roborte svobody jiné zdroje uvádí Išta devátu, tedy osobního boha, kterýmu může být například Kartikea nebo právě Ganéša. Tím, že Šanka Čária jmenoval Ganéšu jedním z pěti hlavních bohů, Ganapatiho popularita značně zesílila. A jak rostla jeho sláva, vzniklo i speciální uctívání Ganapatíja Sampradája. Jeho největším a nejvěrnějším příznivcem v Indii byl Moria Gosavi, z raštry. Zdroje se neschodují na tom, kdy žil. Uvádí se období někdy před 700 až 400 lety. Moria Gosávy konal zázraky a legendy vypráví, že vrátil i zrak slepé dívce. Během, během jeho života se mu několikrát zjevil lord Kanéša a na jeho podmět mu začal stavět svatyně a chrámy k jeho uctívání. Díky Moriu Gosávovi vznikly i nejsvatější chrámy, až ta Soubor osmi chrámů k uctění právě Ganapatýho okolo města Pune. Pojďme přejít k příběhům, které se pojí s Ganéšou. Šíva a Parvátý měli dvě děti. Kartikeu, který se prakticky zrodil jen ze Šívy, a Ganéšu, jehož stvořila Pavrtý. A jen, jen malou, malou pomocí jí O jeho zrození panuje hněd několik více i méně známých příběhů. Parvitý se jednoho dne koupala v Bináras a poručila, aby voda po její koupele byla vylita do gangy. Právě v té době se v ní koupala bohyně se sloní hlavou. Ta koupelovou vodu Parvati vypila a okamžitě otěhotněla. Porodila dítě se čtyřma rukama, a pěti sloními hlavami. Ganga si ji chtěla nechat jako svoje dítě, ale Shiva to nedovolil s tím, že to byla koupelová voda parvitý. Zbavil dítě čtyř hlav a páru rukou a vznikl kanéša, tak jako známe dnes. Jiný příběh vypráví jinou verzi. Stále je spojená s Parvati. Ta se chystala ke koupeli a měla v úmyslu si ji pořádně užít a nechtěla být nikterá krušena. Jak se omývala, vzala špínu ze svého těla a spojila ji s kurkmovou pastou. Vdechla do ní život a stvořila ganéšu. Prohlásila ho za svého syna a poslala ho před dveře koupelny s jasným příkazem, aby k ní nikoho nevpustil. Stvořen z elementu země a majíc její kvality, okamžitě matku poslechl a jel se svého úkolu. Za nějaký čas přišel Šíva, který chtěl mluvit s, s Parvátý. Malý chlapec, kterého předtím nikdy neviděl, ho za žádnou cenu nechtěl pustit dovnitř. Po krátké při se Šíva rozhodl nejdříve tnout a pak pokládat otázky. Když to zjistila parvitý, chtěla hořkostí a bolem rozbít celý vesmír. Šíva přislíbil, že přivede malého chlapce zpět na svět. A zde se příběh rozbíhá na několik různých vývojových větví. Ta nejznámější vypráví, že Šíva poslal své posluhovače, aby přivedli první zvíře, které bude ležet směrem na sever. V Indii sever označuje smrt. A živý tvor spící tímto směrem, ať vědomně či nevědomně, umírá. Tak se stalo, že prvním zvířetem byl slon. Jeho hlavu přinesli šívovi, který nasadil na hlavu malého chlapce, na krk malého chlapce a oživil ho. Pojmenovali ho Ganapatý, lordem všech kanas. Gana znamená zámek, množství, číslo, ale také kmen, řada, třída. A používá se rovněž k označení společnosti, schromáždění, nebo združení mužů vytvořené za účelem dosažení téhož cíle. V hinduismu jsou Gana šívovými služebníky a žijí, žijí v Kailase. Šíva zvolil Ganeshu, aby se stal jejich lordem, Odtud tedy Ganeshu v titul gana i nebo také Ganapati, pán Ganas. Jiný příběh vypráví o tom, že Šívovi a Parvetý se narodil syn. Zde nevíme nic o způsobu jeho splození či stvoření. Sezvali všechna božstva a Parvetý pozvala i šány. Šány je jméno pro planetu Saturn, který dlouho odmítal přijít. Vědom si, že je tím, kdo přináší potíže. Parvetý ho však přesvědčila, Ašany přišel. Z velké vzdálenosti se na dítě jen podíval. A dítě tě praskla hlava. Parvátý byla zdrcená. Jedna z verzí mluví o tom, že Vyšnů pohotově sedl na svého orla Garuda a našel malého slona, stále živého, ale ležícího směrem na sever. A zde se příběh slévá s předchozím. I zde mu uřízl hlavu a nasadili malému chlapci na krk a tím ho přivedla zpět k životu. Další příběh vypráví, že Šíva omelem zabil syna Ryšího Kasihápy. Šíva jej sice přivedl zpět k životu, ale jeho otec i přesto proklel Šívu že i jeho syn přijde o hlavu. Když se tak stalo, Šíva sťatou hlavu svého syna vyměnil za hlavu Airaváty, bílého slona boha Indry. A náš poslední příběh o stvoření Kanéši je spojen s Gajasurou, který byl jedním z Asurů. Asurové jsou opakem božstev a společně vyvažují rovnováhu ve smíru. Představují jeho temnou stránku, a dévas představují tu bílou. A nenechte se zmást. Asurové nejsou démoni, jak se o nich často říká. Gajasura měl formu slona. Gadžá je v sanskrtu slon. A velmi dlouhou dobu uctíval Šívu. Šíva se mu za to chtěl odměnit a požádal ho, ať vyřkne své přání. Gajasura se vyslovil, že by si přál, aby z jeho těla vystupoval neustále oheň, který by ho chránil před kýmkoliv, kdo by se k němu přiblížil. Gajasura dál pokračoval v uctívání Šívy a ten se mu opět po nějaké době chtěl odměnit. Dalším jeho přáním bylo, aby Šíva žil v jeho břiše. Ten tedy začal žít v jeho těle. Po čase se Parvátý začala starat že šíva už dlouhou dobu nebyl doma, šla za višňu a požádala ho o pomoc. Vyšnů v meditaci uzřel, že šíva nyní žije v Gajasúrově břiše. Rozhodl se předstoupit před Gajasúru v masce flétnisty. Nandý, šívův věrný bík ho doprovázel a cestou tančil, aby Všnů v oděv cestujícího umělce vypadal věrohodně. Višnu a Nandí šli do Gajasúrova příbytku, kde ho našli sedět pod stromem a vypadal velmi míru a šťastně, přestože z něj vycházel oheň. Když uviděl Nandý, přivítal Višnu a řekl mu, že by rád viděl představení tančícího bíka. Višnu a Nandý převedli skvělý výkon a Gajasúra byl nadšený a zeptal se Višnu co by chtěl jako dar. Višnu neváhal a řekl. Propust šívu, který žije ve tvém žaludku. Gajasúra pochopil, tím ve skutečnosti tento umělec je. Propustil šívu a požádal oba, šívu i vyšnu o dar. Za to, že šívu osvobodil. Přál si, aby všichni uctívali jeho sloní hlavu a aby byl stále na blízku šívovi. Proto má šíva sloní kůži a hlava Gajasúry nahradila hlavu si na šívy a parvetý. Ganapati je tedy z části Asurou a z části Bohem podle tohoto příběhu. Jak jsem zmínila, Ganéša měl bratra Kartikea. A pojďme si povědět příběh spojený právě s Kartikeou a Ganéšou. Kartikea, syn Šívy a podle některých šestiri podle jiných je přímo stvořen z Ágní. V severní Indii lidé věří, že Kartikea byl starším bratrem Ganéši a v jižní Indii lidé věří, že byl mladším bratrem Ganéši. Je to nejznámější příběh bratrského soupeření. Tuto bratrskou soutěž zostanovali jejich rodiče a ponují opět různé verze o tom, co mělo být odměnou, kdo se dřív ožení či kdo bude vůdcem nebeské armády. Oba chlapci měli obkroužit vesmír a kdo z nich se vrátí rychleji, měl se stát vítězem. Kartika jel na svém pávovi a byl poznání rychlejší než jeho tlustý bratr jedoucí na myši. Ganéž byl tím lehce otráven a tak zastavil, zamyslel se a otočil se a jel zpět. Okroužil kolem překvapených rodičků řka pokud je vesmír manifestován externě. Manifestuje se z mojí matky Parvitý. Obaj jste vesmírem sami o sobě. Rodiče potěšeně synovou moudrostí jej vyhlásili vítězem. A co se týče ganéši, tak další otazník pracuje. Panuje v tom, jestli byl ženatý anebo byl stoupencem Brahmačáry. Jedni totiž tvrdí, že Ganéša byl svobodným Brahmačáry. A jiní jej spojují hned se třemi manželkami. zbohyní Budí, Sidí a Ridí, které jsou personifikovanými vlastnostmi intelektu, duchovní síly a prosperity. Podle těch, kteří věří, že Ganéša byl ženatý, má i dva syny, Šubhu někdy též nazývaný kšéma, a lubhu, které splodil z rydhy. Ta reprezentuje prosperitu na materiální úrovni. A sidhí, která reprezentuje prosperitu na duchovní, tedy nemateriální úrovni. Existuje i verze, kdy je Ganéša spojen s vaskem z kultury a umění Sara Svatý. Každý si může vybrat, jak bude chtít. Pojďme pohlédnout na ganapatího v našem těle. Náš současný svět je virtuální a ztrácí svoje pevné spojení. Je to výzva dneška udržet se stabilní a uzemněný, Protože svět bez stability nemá žádnou váhu. Roztříštěné myšlenky jsou projeven oddělení mysli a těla. S se pojí číslo 21, které je podle Roberta Svobody součtem smyslových orgánů, kterých máme pět. Orgánů akce, také jich máme pět. mahabutas pět elementů, také pět. Tanmantras, také pět. A manas, tedy naše smysly a emoce. Proto 21. Ganapati je vlácem tedy smyslových orgánů a je stvořen a pevně spojen s elementem země, s čakrou muladárou, s apanvajů a s mantrou OM. Reprezentuje živoucí sílu, která vede správné spojení se zemí a fungování se světem. K tomu je však zapotřebí i ostatních elementů. Země a éter představují stabilitu, i když každý v jiném slova smyslu. Mezi nimi je voda, oheň a vzduch které tvoří změnu. Ganapat je tím, kdo nás spojuje se zemí a dává nám stabilitu. Pro naplněný život je potřeba uzemění a zároveň lehkost bytí. Jeho zemitost předurčuje i jeho umístění v našem těle. Žije věčně ukořené páteře v muladáře, která je podporou pro celé naše tělo. Předtím, než se Posunete na spirituální cestě, musíte se vypořádat se svými kořeny, ať už jsou jakékoliv. Ganapati je zde, aby vám pomohl překonat překážky, tedy za podmínky, jak jsem říkala už na začátku, že ho správně uctíváme. Pokud ne, je to pro něj znamení, že člověk ještě není připraven a připravuje mu takové překážky, aby si uvědomil, že je potřeba, aby svůj přístup změnil. Element země reprezentuje fyzické tělo, Anamája jakoša. Spojíte-li se s ganapatým, je to spojení zdravé a prospěšné i pro vaše tělo. Samozřejmě to chce zdravě jíst, očišťovat smysly a, jak už bylo tolikrát zmíněno, uctívat správně Ganapatího. Když si ho zvolíte za svého osobního boha, Išta deváta je vaším portálem k vyšší realitě. Pokud jej máte jako vedlejší božstvo, je vaším portálem k muladáře. A to není vůbec málo. S uzeměním a stabilitou souvisí i apan. apanvaju který je formou prány. Je to dolů směřující energie, která odvádí z těla, z těla to, co již nepotřebujeme. A to jak na fyzické, tak na mentální úrovni. Je velmi snadné vznášet se v myšlenkách a roztříštit se v nich. Ale čím více je člověk v hlavě, tím méně je v těle. A tím méně správně proudí panvají. Na apan nemusíme myslet 24 hodin, 7 dní v týdnu. Ale musí pracovat, když má. A to bude jen tehdy, když ostatní vaju s ním budou spojeni a společně umožní prostor a čas tomu, čeho v těle je potřeba. Zde pomůže pranajáma, vhodná ásánová praxe a meditace na apan. Pozor, tady si dovolím vsuvku, tato meditace nesmí být příliš dlouhá, maximálně 15 až 25 minut. A samozřejmě vroucí vztah s ganapatým. Pojďme se posunout k ezoterickému významu těch příběhů, které jsme si nastínili. Jméno Parvátý znamená ta, která je zrozená z hor. A ona sama je spojována s horským řetězem Kunlun, což překládám jako páteř. Řetězy zde představují její svázání, neboť ona je kundalíny v kořenu muladáry. Ganesha je stvořen z kurkumové pasty a z kůže parvátý. Představuje element země spojený s muladárou. Šíva, který reprezentuje individuální vědomí, chce silou porazit ke spící kundalíny. Ničí toho, kdo ji hlídá. Když si Šíva uvědomí, že zničil základnu těla, ve které přebývá jeho milovaná Parvátí, jakožto Kundalíny Šaktí, přichází Šíva s Kanéšou. V této souvislosti Vimalananda, což byl učitel Roberta Svobody, říká, pokud chcete probudit Kundalíny, místo toho, abyste meditovali nad Muladárou, a s silou se ji snažili probudit. Raději transformujte Muladáru s pomocí Ganéši. Pokuste se transformovat Muladáru vaši zemitou energii, která vám i nadále bude dávat stabilitu, ale už vás nebude připoutávat k zemi. Umožní vám existovat ve fyzickém světě, ale i v astrálním. Ganapati je spojen nejen se zemí, ale také s mantrou OM, tedy pranávou. To opět odkazuje k jeho lokální podstatě na jedné straně a k jeho časové a prostorové omnipotentnosti. V této části bych si dovolila vám něco říct k symbolice. Všichni víme, vidíme Ganešovu velké břicho. To velké břicho odkazuje na jeho nezměrný apetit, který může může být ukojen v jistém slova smyslu pouze uctíváním, nikoli materiální hojností. Příběh spojený s kuberou nám o tom vypráví Kubera, stejně jako mnoho jiných bohatých lidí, byl pyšný na svůj majetek a byl velice marnivý. Kubera přišel za Šívou nahoru Kajláš, aby ho pozval na oběd a pochlubil se svým městem Al-Kapuri. Ten odmítl, ale nabídl, že místo něj může jít Ganéša. Šíva dopředu upozornil Kuberu na Ganéšu velký apetit. Kubera toho nedbal a pozval Ganéšu, bohatě ho hostil ale když Ganéša usnědl všechno jídlo a pokračoval i jezením dekorací a nábytkem, Kubara se vyděsil. Spěšně jel zpátky do Kajláše za Šívou s prozbou o radu. Šíva mu řekl, že problém se vyřeší, když s pokorou a láskou nabídne Ganéšovi hrst opečené rýže. A opravdu se tak stalo. Ganéša přijal hrst rýže a uklidnil se. To byla vzácná lekce nejen pro kuberu, ale měla by být i pro nás vzácnou lekcí. Materiální věci nevedou k uspokojení, Pouze rozšiřují naše thouhy. Stačí nám jednoduché jídlo a klid mysli. Pokora a láska, které nás skutečně naplní. Jestli víte, že Ganesha má pouze jeden kel. I ke klu se váže příběh. A tento příběh je známý na severu Indie, nikoli na jihu. Vystupuje v něm Vyása, běhlasný kronikář a autor eposu Mahabharáta, ve kterém i sám rovněž vystupuje jako důležitá postava. Vyjása požádal moudrého ganéšu, aby mu pomohl při psaní textu. Ganéša souhlasil s podmínkou, že tak učiní pouze v případě, že Vyjása bude vyprávět příběh bez přestávky. Vyjása měl také podmínku, že Ganéša nejprve porozumí veršům, než je přepíše. Vyjása tedy vyprávěl celou Marabharátu a všechny upany šády a osmnáct purán, zatímco Ganéša psal. V jednu chvíli se mu však zlomila tuška. A protože Vyasa vyprávěl na jeho příkaz bez přestání, vytrhl si jeden kel a pokračoval v psaní. To je důvod, proč je známý i jako E. ten, který má jeden kel. Takže máte další název, jméno pro Gana Patýho. V dalším příběhu, který nám vypráví, jak Ganéša přišel o svůj kel, vystupuje silný a mocný, zlý avatar Pashurama. Ten je reinkarnací Višnu, je nesmrtelný a je vyobrazovaný se sekirou v ruce. Tedy jednoho dne chtěl ráma navštívit šívu. Ganéša se i v tomto příběhu objevil jako ten, který klade překážku, stejně jako v příběhu Parvatý. Jejíž dveře strážil. Ani k Šívovi nechce Ganapatý pustit Pašurámu. Ten neváhá použít Sekeru, která, jak je Ganéšovi dobře známo, mu byla darována právě Šívou. Z úcty k otci nechal Pašurámu tnout, neboť Sekera představovala vůli Šívovu a ruka Pašurány byl jen prostředek jejího vykonání. A tak tímto způsobem přichází okel. Už jsme zmínili jednou, že Ganapati ho prostředkem pro pohyb je jeho myš. Prostředek pro pohyb směrem z bodu A do bodu B. Ganapati není vždy vyobrazen na myši. Mudgala Purána zmiňuje osm inkarnací Ganéši a pět z nich používá myš, Zbývající inkarnace jezdí na pávovi a na božském hadovi. A pozor, had, víte? Ano, je to symbol kundalíny. Myš představuje digná, překážky. A symbolika Ganapatýho, sedícího na myši, tak odkazuje na překážky, které je potřeba překonat. Ganapatý je tím, kdo zabraňuje myši, aby jednala nepředvídatelně vůči těm, kteří ho uctívají. Podle Roberta Svobody slova mušaka, musaka, myš, může být přenesený výraz pro muška, tedy varle, což podle něj symbolizuje umístění Ganapatýho v muladáře. Muladára je umístěna v oblasti Perinea, ale její energie u mužů je ve varlatech a u žen ve vaječnicích. Podle Vimalanandy Myš představovala pro ganéšu energii, která odstraňovala přílišnou připoutanost k mnějšímu světu. Ganapati jakožto vládce smyslů je schopen energii vstáhnout a udržet uvnitř spojenou s kořenem a apanem a potom ji naschromážděnou vzít vzhůru. Ano, ano, opět jsme o kundalíny. Jinými slovy, tedy uvolní překážky, a umožní tak proudit kondalíny šaktý. Pojďme ještě k té věci, která je podstatná a možná jste si ji všimli, možná ne. Jaký význam má chobot Ganapatýho? Někdy je vyobrazován vpravo, někdy vleho. Můžete se potkat s oběma vyobrazeníma, takže je dobře vědět, co která představuje. Pokud jeho chobot směřuje od břicha směrem vpravo, tedy z jeho pohledu vlevo, jedná se o idanádí, která je chladivá. A zjednodušeně si můžeme říct, ty jsi cool, já jsem cool. A takto vyobrazeného ganéšu si volí ti, kteří se chtějí, nechtějí zavázat k jeho každodennímu uctívání. Směřuje-li jeho Chobot vlevo, tedy z jeho po, z pohledu, jak vpravo. Jedná se o pingalanádi. Říká se tomu Sidhi Vinjaka. Vinayaka, pardon. A je potřeba ho uctívat. Některak okázale, ale každý den. A když nejste doma, musí to udělat někdo za vás. Vyžaduje tedy pravidelnost, jinak se diplomaticky řečeno přehřeje a přehřeje i vás. A jaká je pravá tvář Ganeshi? Jeho jméno je Ganapati, nikoli Gajapati. Gaja v sanskrtu znamená slon. Gana, už jsme si řekli, všeobecně znamená skupina nejen lidí, ale i bohů, bylin, smyslových orgánů, prostě jakákoliv skupina, združení či uskupení. A také jsme si už zmínili na začátku, že Šíva ustanovil Ganéšu vládcem Ganas. Iša je lord. Ganéša. Tohle je velmi důležitá otázka v souvislosti s Ganapatím. Jeho skutečná tvář je zasloní hlavou. Zatím což jsme schopni popsat za tím, co si myslíme, že je realitou. Když jsme schopni se napojit na energii kanapatýho a vnímat ho, zjeví se nám jeho skutečná tvář. Když se zastavíte nad jeho vyobrazením, nikdy ho neuvidíte. Jediná možnost, jak ho poznat, jak se s ním pomalu, propo- se s ním pomalu propojovat. Stejně jako když v přírodě přichází ke zvířeti, musíte si nejprve vytvořit prostor důvěry a být k němu upřímný, aby aby k vám přišel blíž. Nezapomeňte, že slon má inteligenci šestiletého dítěte. A tedy Ganesha vidí a jedná jako šestileté dítě. Je rozverný a s dětskou upřímností zrcadlí váš vztah k němu jaký pán takový pes. Co dáme, to dostaneme. Neměli bychom jen žádat, protože tím ho i ostatní bohy jen unavíme. Vždyť to znáte sami, když po vás někdo věčně stále něco chce. Buď se počase k němu otočíte zády, nebo jste tak otráveni, že se vám pro něj už nechce nic dělat. Ani my nechceme stále jen pracovat, je tak. Projevte mu zpříznění, uctěte ho tím, že mu dáváte nějaký dár, má rád sladkosti a procitujte tento váš vztah a napojení s ním. Spirituální vztah není vztahem pán otrok. Ani to není biznis. A jedno doporučení si dovolím. Nežádejte kanapatýho o to co vy si myslíte, že je správné. Vyšší vědomí ví, co je potřeba. A žádejte po ganapatím, aby vás tímto směrem vedl. Možná jsem vás trochu zmátla těmi různými jmény a tak k ním ještě pár přidám. Protože ganéša a má různá jména a všechny ho označují. Všechny z těch, které vám teď zmíním. Ganéša, přestože stejně jako půda je velmi lokální, je stejně jako většina bohů schopna být na různých místech v jeden čas. Jména spojená s Ganéšou nejsou nijak komplikovaná a ve většině případů jsou spojeny s výrazem pro odstraňování překážek nebo GANAS VINIAKA První z nich je tím, kdo vás vede určitou cestou, odstraňuje na ní všechny překážky a osvobozuje. Podle tradice Ganapatý především vytvářel překážky a pouze díky Ganaka Rishi se jeho pohled na svět změnil a začal překážky i odstraňovat z cesty těm, kteří ho odstívali a dávali mu sladkosti. Gajanan. Gaja, jak už jsme zmínili, je slon a nan je obličej. Podle Mungala Purána je Gajanan osmým a tavarem Avatarem, pardon. Avatarem Ganeshi. Vigná harta. znamená potíže a harta znamená osobu, která je odstraňuje. Opět tedy jméno odkazuje na ganéšovu schopnost odstraňovat problémy a utrpení ze života věřících nebo těch, kteří ho uctívají. Ať to nemá takové náboženské zaubarvení. Balchandra. Balchandra, pojďme si to rozdělit, bal znamená chlapec. Čandra je měsíc. Tedy chlapec s měsícem. V této podobě ganéša nese na čele měsíc. Ekadanta už jsme také zmínili, je ten s jedním klem. Eka je jeden, danta je zub. Vakra tunda je první inkarnací ganéši. Vakra je zakřivený, tunda je kmen či chobot. A poslední, Lambodara. Doslova znamená něco s obrovským břichem. Dovolte mi ještě doporučení, pokud se rozhodnete Ganéšu uctívat. Jeho socha by měla stát na něčem stabilním a ideálně by se měla směřovat, stejně jako u mnoha dalších bohů, na východ, případně na sever. Vyvarujte se západu, jeho a jeho západu. Jež to západ představuje Saturn, jich Mars a jeho západ Rahu a Ketu. Dovolím si závěrem. Nutno říct, že všechny bohové a bohyně hinduismu se neustále vyvíjejí. A stejně tak se vyvíjí i naše společnost a vyvíjejí se i příběhy. Takže ani ten Ganéšův ještě není zcela dopsán. Nechám na někom z vás, aby pokračoval. Děkuji vám.